0: Si les fascina o les intriga el cine, sigan escuchando. A mí el cine me gusta, pero me gusta como tantas otras cosas que me gustan. Voy bastante al cine, aunque no tanto como quisiera. Pero creo que el mundo del cine me es bastante ajeno, en el sentido de entender qué es lo que pasa detrás de la pantalla, qué es lo que pasa para que suceda el cine. Yo tuve el lujo de hablar con Eve Tabachnik Eve sí sabe del tema. Eve es directora y curadora de festivales de cine en varios lugares. Es argentina, pero hace más de 18 años que vive en Los Ángeles. Tuvimos una conversación larga que ahora voy a compartir con todos, pero antes de hacerlo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Durante la conversación con Eve mencionamos varias cosas. Voy a poner los links correspondientes en aprenderdegrandes.com barra Eve con H y B larga. En esta primera parte de la conversación hablamos sobre la experiencia de ir al cine, ir solo, ir acompañado y cómo la visión del experto del cine puede o no cambiar la experiencia de estar viendo una película. Con ustedes, Eve Tabachnik. Hola Eve. Hola, ¿cómo Hola. va?
1: Muy bien, muy contenta, muchas gracias bueno. por invitarme a conversar contigo.
0: Qué lindo tener la oportunidad de hablar en persona un ratito antes de que te vayas de vuelta a Estados Unidos eh, y le agradezco a Gus Pomeranek que nos hizo el contacto. Yo con el cine tengo una, una relación bastante especial, eh, de chiquito fui bastante al cine, de adolescente me gustó mucho y después voy socialmente, voy como salida con, con mi esposa y amigos o con mi esposa... Eh, solos, creo que casi nunca fui solo al cine, alguna que otra vez. Pero es un mundo que me fascina, porque visto desde lejos, sé que hay un mundo ahí, y me fascina la idea de tratar de aprender qué hay ahí detrás. Y sé que le dedicaste tu vida al cine. Con lo cual me interesa mucho hacerte esta pregunta inicial, como hago siempre acá en Aprender de Grandes, para ver a, a dónde nos lleva, que, que tenga vida propia. Y esa pregunta es: dado esto todo este tiempo que le dedicaste al cine, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste sobre el mundo del cine?
1: Lo. Lo pensé porque, bueno, tenía una, la idea esta de, de la pregunta que me ibas a hacer al principio y creo que tiene que ver justamente con cuántas historias que hay en el mundo. Y es de las cosas que, que me siguen sorprendiendo y que hacen que me siga gustando lo, lo que hago porque, porque las historias son inacabables. Y, y cuando creo que ya vi la historia, una historia viene alguien y la cuenta de otra forma, o de un lugar que no conozco, o con personajes, o con sujetos, y, y es. a mí me fascina, es decir, hay algo, hay algo como de inacabable en esta. en esta fuente inagotable de historias. Y una de las cosas, además que más me gusta justamente cuando puedo ver es como. como. no, como un, a, a, subirse digamos, a, una, a una ventana y ver algo que nunca viste eh, y eso en relación a países a agentes a, 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 a contadores de historias de, de, de distintos lugares pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con eso porque bueno hay una parte por supuesto artística y quienes eh, proponen maneras de contar que a mí me abren la cabeza yo estoy vinculada a uno, uno de los festivales en los que estoy que se es, eh, relacionó con la danza porque vengo de la danza, se llama Dance Camera West y es un festival que presenta películas cortos, largos, eh, documentales, ficciones con temas o con, o con un eh, digamos, el núcleo tiene que ver, tiene que estar ligado de alguna manera a la danza o al movimiento y, y es, es increíble cada vez que voy a ver esas películas Justamente porque me cuentan historias desde un lugar eh, inédito y entonces es como estar medio soñando y, y es eso, creo que eso es lo que, lo que sigo aprendiendo pero que tiene que ver con, con aprender que todavía hay un montón afuera, hay, hay mucha historia que no conocemos y que hay que conocer.
0: Es interesante, este tema de contar historias es algo que me bombardé a mí personalmente de, de varios ángulos, eh, obviamente desde el mundo TED tiene mucho que ver con eso, pero también de la lectura, de, de los podcasts, hay muchos de los podcasts que yo sigo que son gente contando historias, eh, y de la educación, el poder de las historias en la educación. O sea, como que hay, es algo que recién en los últimos, yo diría, 10 años me viene llegando de una manera mucho más palpable, tangible y, y que empiezo a, a tener una sensación de la magnitud, de la importancia de esto. no Cosa que hay, en mi vida previa no existía como concepto. Seguramente lo, lo, lo vivía pero no lo tenía conceptualizado y, y cada vez que me viene de otro ángulo como que va creciendo esta bola de nieve eh, y me da la sensación que es mucho más importante de lo que yo imagino. No, no sé cómo lo ves. Cómo...
1: Sí, vos decías cuando comentabas eh, tu vinculación con el cine y yo pensaba, porque dijiste algo, vos nunca fuiste solo al cine y yo fui tantas veces e inclusive el... Bueno, no, lo puedo decir porque ya soy grande. Pero yo le decía a mi papá que me iba con un amigo o con una amiga, pero iba sola Mirá. porque tanto me, me encantaba. Inclusive me gustaba porque era... y me gustaba ir sola porque en realidad era como un placer muy particular no tener que en ese momento... Iba, a veces iba con amigos, pero había un placer muy particular de, bueno, de eso, de ir a disfrutar una película. Y, y el cine era un espacio mágico, yo recuerdo desde muy chica, porque nos llevaban y a ver todo tipo de cine, yo siempre digo que mi formación ha sido muy ecléctica, yo veía eh, dibujos animados de Disney, veía cine francés o cine checoslovaco, eh, pero también me llevaban a una casita que había en eh, Ana Sagasti y Santa Fe, que era un, un lugar que tenía un centro cultural de relaciones culturales con la Unión Soviética. Mira. Y veía documentales blanco y negros sobre. En ruso. Eran en ruso con subtítulos, pero por ejemplo la liberación de Leningrado o eh, el sitio de no sé de Varsovia, es decir documentales duros. Yo era muy chica y de golpe veía cuerpos absolutamente emancia, eh, digamos nada piel y huesos, es decir pilas de, de, de muertos, es decir, una, un contraste muy grande con, por ejemplo, ir a ver, no sé, Bambi, por decirte algo, ¿no? Y esto es un poco lo que me fue formando como persona y como, como eh, artista y luego, en todo caso, como, como programadora, es decir, una visión de mundo muy contrastada, pero siempre había una como como una avidez, o sea, no me cansaba, ¿no? había algo de, de, de nuevo, no de la inagotabilidad y, y del disfrute, por supuesto, después de ir a ver una película, si iba con alguien a hablar por horas, a hablar de la película y, y conversar, pero una de las cosas que más recuerdo y una de las cosas que más placer me daban cuando era más chica era ir al cine Iba, yo vivía en, en Plaza Italia y el cine quedaba en Callao y Santa Fe o Callao y Corrientes, y volver caminando, no sé si podría hacerlo ahora, pero sí, este, volvía caminando todo y, este, y pensando en las imágenes que había visto. Eh, y, el, y el cine es para mí, junto con, la, con algunos libros, porque pensaba luego en el tema de los libros, pero el cine ha sido como el gran formador eh, sobre todo por ciertas imágenes que, que conservo como si las hubiera visto sí. ayer a la tarde.
0: Esto decís de, de pensar en las imágenes y de conversar después de eso. Me quedé pensando por qué no fui casi nunca al cine solo. Y me parece que es porque asocio el cine como una actividad social, mientras que la lectura era algo individual. Es decir, cuando yo leía el libro era mi ida al cine solo de alguna manera. Eh, el libro en el que me dejaba a mí pensando, pero era difícil de tener una conversación salvo que encontraras a alguien que lo haya que lo hubiera leído hace poquito, digamos que porque también después se le pierden los detalles y, y todo eso en cambio cuando salís del cine, acabás de vivir junto con otra persona u otras personas una experiencia me acuerdo hace poquito fuimos con mi esposa a ver una peli y saliendo del cine nos encontramos con una pareja de amigos que no habíamos planeado vernos ahí, y nos fuimos a tomar algo a charlar de la película eh, de alguna manera socio el libro mucho más como una, una actividad mucho más solitaria y el cine como más social, pero es mi experiencia personal. ¿no?
1: Claro, para mí eh, lo que te decía, el, el cine inclusive ahora aún más porque es parte de mi trabajo y por supuesto yo entro a salas, digamos, tengo que ir sola necesariamente, es parte de mi trabajo, quiero decir, hay mucha gente alrededor mmm, que está viendo películas en, en forma similar a, a, a la mía, quiero programadores, periodistas, etcétera. Pero yo, el acto de ir al cine, en la mayoría de los casos, es un acto solitario. Eh, y entro y salgo, eh, yo cinco o seis películas por día. Eh, pero para mí es, es una magia, inclusive cuando pienso realmente en lo que significa como ritual, eh, la sala oscura. A mí me molesta mucho que la gente coma, eh, los ruidos, en fin. Eh, para mí el, el cine es... En silencio es, es algo, me voy a decir sagrado, pero bastante cercano a eso. Es decir, se enciende la pantalla.
0: Entras en otro mundo. Y,
1: y claro, se detiene el, el mundo, eh, lo, lo cotidiano, lo, lo, lo que uno, digamos, el, el, el día que está fuera. Una de las cosas más lindas que me gustaban a mí cuando yo iba al cine es ir de día. Y estar en una película y de golpe salir y, y darme cuenta que seguía el día y seguía la gente caminando claro. y yo había estado en otro mundo. Está buenísimo. Eh, y, y esto de, de. No de que no de no querer compartir es, digamos, el momento, sino que a mí no me limitaba, digamos. Si yo no tenía con quién ir a, al cine y me quería ir a ver una película, era como, bueno, yo la voy y, a ver. Y ahora que
0: ves tanto y, y lo ves también como parte de tu trabajo siempre me, me fascinó esta idea que alguna vez alguien me dijo de que cuando uno se vuelve un experto de algo corre el riesgo de dejar de disfrutar de la misma manera que lo hacía ingenuamente antes de ser experto eso me pasó varias veces, en particular hace 10 años tomé un curso de comedia de stand-up para ver si podía yo subirme un escenario y contar chistes porque me encantaba el género, eh, me, me río mucho eh, escuchando buen stand-up o stand-up que a mí me gusta eh, y lo que nos dijo el profe eh, en algún momento es, tengan cuidado que cuando vayan a ver stand -up puedan seguir disfrutándolo. Porque si van a estar disecando cada cosa que dice el que está en el escenario y ver a ver si estuvo bien el remate y bien puesta la premisa y que el colva con un montón de cuestiones técnicas de, de cómo se hace humor, uno pierde de alguna manera esa ingenuidad que lo, lo atrajo al tema. ¿no? El, y es algo que me, me empezó a pasar con otras cosas a medida, una charla TED. O sea, a veces escucho ahora charlas TED que estoy tan metido en el tema y, y estoy pensando si está bien construida la charla, todo eso en vez de sumergirme. Entonces tengo que hacer un esfuerzo consciente para decir voy a apagar ese switch, esa... Esa parte de mi mente que más profesional, si quieres, o más, eh, entre comillas, experta en, en el tema, y tratar de ser de nuevo ingenuo. ¿Vos cómo lo vivís cuando vas al cine? ¿Cómo lo sentís?
1: Es interesante lo que me preguntás, porque justo el otro día que di un taller en la Universidad del Cine donde yo estudié, uno de los chicos me dice. me, me pregunta, me dice, con tantas películas que ves, ¿qué es lo que te sorprende? como, como claro, porque es cierto. He visto muchas. En, la, en, la, en algunas épocas llegaba a ver, no sé, 2.500 cortos, 500, 600 largos. O sea, era
0: por ...por año. No me daba cuenta. O sea, tenés que ver varios mm. por día de todo. Claro, sí, Uf. son
1: horas y horas y horas claro. este, mirando películas. Eh, pero... Y, 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 y relaciono, porque lo de la sorpresa, que es un poco lo que hablábamos al principio de las historias, yo creo que sigo viendo porque sigo buscando esa sorpresa. Y me encanta ir a ver una película de la que no sé nada y dejar que la película me asalte. Que lo que pasa en la historia, que los personajes, que el estilo. Y cuando pasa, cuando pasa que, que, que la película es muy buena, porque, porque hay, hay películas maravillosas, es, un, es una sensación, es como... Yo no soy de, quizás de comer cosas muy sofisticadas, soy más sencilla en la comida, pero cuando una un hecho artístico es especial, me da un placer eh, inmenso. Me pasa con la música, me pasa con, con un cuadro hermoso. Y, y es eso, hay como 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 una... Como un, ni siquiera es un ejercicio, ya... Es cierto que, por supuesto, cuando uno ve una, ve una película, uno puede mirar más. Bueno, la música esta no está, el cuadro. Pero no, yo no soy, en realidad, una programadora que está pendiente de eso. Quizás en una segunda pasada de la película me voy a dar cuenta. Ah, eso era un plano secuencia, sí. O sea, no soy de las que está mirando la costura... Sí, por ejemplo, quizás me molestan más cuando las actuaciones no están... Pero en, en general me pongo como, como medio como niño, ¿no? Como esto de, a ver, contame, decime, me dejo llevar.
0: Mm.
1: Porque es lo que me divierte de, del arte, esa sensación de, de que me produce cosas. Y de alguna manera después la película que tuvo más resonancia en mí creo que va eventualmente tener resonancia en, en la audiencia digamos es yo siempre digo al cine eh, no hay bien y mal y esto está bien hecho y mal hecho y sobre todo cuando uno trabaja para varios festivales lo que en un festival es maravilloso en otro dicen esto no sirve esta película es pésima y lo viví mucho o sea pude comprobar fehacientemente que la misma película donde en un lado es genial en el otro no lo es y, en, y, y además, por supuesto, la gente dice empieza a nombrar no sé libros de teoría para avalar su razón por, lo, por uno y por lo otro. Y, y finalmente, aunque uno puede desgranar lo que la opinión de uno y decir, bueno, esta película me gustó por esto, por la actuación, por la luz, por la música, por los sonidos, por la edición. Pero hay algo mucho más intangible
0: mm.
1: que tiene que ver con que provoca algo.
0: Claro. Y,
1: y ese eso que provoca, como te digo, es lo que me guía para sentir que es una película que quiero llevar. Es decir, esa misma emoción o esa sensación de que algo pasó eh, cuando, cuando la programo y cuando voy a un festival y cuando después la gente me dice, ah, esta película, pasó, qué maravilla, qué, 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 gracias por traerla. Este, qué", es decir, es, es esa ese querer compartir ese momento por supuesto a veces hay películas que uno le gustaron y a que la gente no tanto, ah, pero es eso y hay, y sigo teniendo la quizás es una habilidad de, de, de no cansarme en ese sentido Sí me cansa mucho lo malo como,
0: claro. como leer
1: <risas> muchos malos libros o sí, escuchar sí, sí no sé, ver mala, malos cuadros. es no pasa ve... que
0: estás viendo una peli que después de cinco minutos te das cuenta que no... y, y apagás, o sea, sapeás, haces el zapping para otro lado, digamos. Sí, 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 sí. Sí,
1: y además, obviamente, a esta altura, digamos, uh -huh. yo siempre digo, somos como médicos, digamos uno se acerca a una película y uno más o menos sabe si es un paciente para aspirina o para terapia intensiva, claro. digamos, no como que ya uno tiene una... no hace falta... A veces ver todo para decir
0: no, no anduvo. Claro. Me, me llama mucho la atención cuando alguien te recomienda una película y dice: tenés que ir a ver tal película porque las actuaciones son espectaculares. Y digo, no, no quiero ir a una película con buenas actuaciones. Quiero ir una buena película, una película que me llegue, que me mande, que, que signifique algo para mí, que me impacte de alguna manera. Si está bien actuada, seguramente contribuye a eso, pero no quiero ir a ver una película porque las actuaciones son espectaculares. O sea, quizás me interesaría si fuera actor y querría ver cómo gente actúa, pero no voy a ver una peli por eso. La música o la fotografía o lo que fuera. Creo que esa es la visión a veces del experto, entre comillas, que es distinta a la mía. O sea, la mía es más de, de esa ingenuidad. Y volviendo a este tema del experto, hay una. Te cuento una cosa que a mí me. Para mí es el. De alguna manera es mi, mi modelo de cómo compatibilizar la visión del experto con la ingenuidad del nene, ¿no? Del, del chico. Y es la, la de Richard Feynman. Richard Feynman es, fue un físico eh, que ganó un premio Nobel, un tipo. Eh, que hizo un montón de cosas, que admiro un montón falleció ya hace bastante eh, y él en algún momento le preguntaron che, vos que sos físico y entendés lo que pasa en todos los mecanismos que están detrás, ¿cómo podés apreciar eh, la belleza de una flor? le decían ¿no? Eh, y él dijo, mira yo aprecio la belleza de una flor, igual que vos por, porque es linda, porque es estética porque, no sé, por el aroma por los colores, por las formas pero también veo algo que vos no ves Veo y empezó a describir un montón de mecanismos internos que hacen que eso sea más bello todavía. Entonces, si él dice y él termina diciendo en esta... Creo que es una entrevista en la cual... Después voy a poner el link a la entrevista en, en el sitio de Aprender de Grandes. Eh, es una entrevista en la cual él termina diciendo «Mirá, eh, gracias a que yo veo todo eso, veo una belleza que es mucho más profunda de la que podría ver si no sabría todas esas cosas que pasan para que podamos ver algo tan bello». Y de alguna manera me pareció como una, una síntesis, una integración de esas dos miradas que, que trato de llevar a otros lados, ¿no? Cuando pueda.
1: Que lo que vos decís eh, que tiene que ver con, con las mmm, estructuras ocultas o con los, los andamiajes que hacen posible todo, el cine, la vida, las flores, el que estemos acá, yo pensaba, y un poco por estas cosas de la vida, yo antes de, de, de entrar en el cine pensé que iba a ser científica porque a mí todo lo que tiene que ver con las ciencias siempre fue muy fácil y tenía muy buenas notas. Y de hecho tengo un, un título en química. Eh, en algún momento pensaba ser ingeniera nuclear, es decir, eh, porque bueno, todo lo que tiene que ver con la energía es, me parece fascinante. Y, y esto de... De la belleza oculta de las cosas. Yo siempre digo, si la gente se parara más a mirar atardeceres, si todos a las 6 de la tarde nada más suspendieran su actividad del día y vieran el atardecer, sobre, donde sea, en la ciudad, en el agua, en la montaña, habría menos guerras, menos matas. Es decir, como conectarse con, esa, con esta belleza, pero que es inclusive... Como, como, como que la damos por sentada y que tiene que ver con, con esa parte oculta eh, de que no vemos y que existe y que es como vos decís y como decía el científico hay una belleza hay una belleza en los números hay una belleza en las formas eh, hace poco veía un, un documental eh, que habían hecho en las profundidades de, de unos arrecifes y mostraban unas criaturas marinas que no había visto en mi vida y de golpe decís pero ¿cómo se puede crear estas criaturas que además no las ve nadie porque están en, en, las, en los lugares más oscuros en los, en los lugares más abismales con unos colores claro, los veías porque los estaban alumbrando y todo y estaban muy bien filmados en un programa de, este, creo que dirigido por lo menos este, liderado por Richard Attenberg y era era increíble eso que hubiera tanta belleza y no era para que nadie la viera en particular porque digamos para que se vieran entre ellos porque obviamente tenían que que, que desarrollar maneras de, de de copular y de, y de sobre de, de existir en ese espacio increíbles hay un, hay inclusive un, un un pez que hace todo un diseño en la arena... Ah,
0: lo vi, sí, espectacular. Es increíble. ¿Qué vos decís? Para seducir a... Para seducir... Para a, seducir
1: sí. pero, pero un diseño que, que, digamos, no sé, tenés que hacerlo... Si lo querés hacer normal, un ingeniero está con una con una computadora, digamos, y él va sacando la arenita. Y es eso. es Para mí está como relacionado, porque en, en, de alguna manera... Eh, bueno, ese pez que no... No sé si tendrá la inteligencia de otros, pero le cuenta una historia a su posible pareja a través de esa arena que mueve. Y no hay, no hay cómo no quedarse así, como, como se dice en inglés, speechless, o sea, sin palabras. Claro. Porque es tan, es tan maravilloso, tan maravilloso. Uh -huh. Y esto es, bueno, lo que, lo que de alguna manera busco en el cine eh, claro. y en las historias que me, que me llegan y, el, y algunas son,
0: bueno Entiendo, Eve, que te dedicas principalmente a, a festivales. Eh, su... Y así terminó la primera parte de la conversación con Eve Tabachnik. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Eve con H y B larga. No se pierdan la próxima parte de la conversación en la que hablamos sobre los festivales de cine, sobre el impacto del cine en la cultura, sobre el rol del curador en los festivales y también sobre el amor romántico.